0: クマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2。皆さんこんこにちはアメリカ西海岸在住のです今日は5月の19日木曜日の朝ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日なんですけれども、今日はアメリカのポッドキャストの広告がすごい話、こんなテーマで話していきたいなと思います。でまあ、僕自身はね、こう日本語で、まあ、去年の2月ぐらいからですかね、2021年の2月ぐらいからこう、あのポッドキャストを毎日配信しています。で、今、大体まあ300回ぐらいかな。このテーマがどれぐらいかなちょっと待ってくださいね。うん、これがね、285回目の<笑> 5回目のこうエピソードっていうところで、まあ、約300回ぐらいですかね、まあ、あのこう話してきてるんですけれども、あのポッドキャストって、あの日本人はね、あんまりこう馴染みがないものかなと思うんですけれども、やっぱりアメリカだと、やっぱりこういう、なんだろうな、耳からこう情報を入れるっていう文化がすごくあって、特にね、アメリカってこう国土が広大なので、こう移動するにもね、やっぱりこう車で移動するっていうことが非常に多いんですよ。うん、日本みたいにこうコンパクトにね、こうバスとか電車とかっていうのがこう、ね、時間通りに来るっていうわけでもまあないので、やっぱりこう車での移動っていうのが多いんですけれども、まあ、その中でね、やっぱりこう1時間とか90分とかかけて通勤する人っていうのはやっぱりまあ少なくないと。そんな中でね、やっぱりこういうポッドキャストとか、まあ音声で情報を得て、まあ自分の、なんていうのかな、知識を蓄えていくっていうようなね、まあ学習方法をしている人っていうのはすごく多いなと感じます。うん。で、まあそんな中でね、まあ僕が最近、こう、ポッドキャストのね、広告についてね、感じたことっていうのをね、ちょっと今日ここで話しておきたいなと思いますので、興味のある方はね、聞いてみていただけたらなと思います。はい。ということで、あの早速本題入っていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、なんで今日こういう,うな話をしようかなっていう、あの背景なんですね。で、あの先日ね、あのニックさんっていうあのサンフランシスコの方に住んでる方とあの対談ポッドキャストみたいのを撮らせていただきました。うん、で、まあ、対談の内容がね、NFT の,あの市場について、まあ、少しね、あのディスカッションというか、お話を聞かせてもらって会になるんですけれども、その中でね、まあ、その NFT についての情報ってどうやって、ね、情報収集してるんですかっていうような、ね、ことを聞いたんですよ。とううニクさんが言ってたのは、二、まあ、つ主に情報源がありますと。一つ目はツイッター。うん、ツイッターでまあタイムリーにね、まあ、あのそういうような情報を取ってるというところ。二、ね、つ目が、このポッドキャスト、音声っていう話だったんですよね。うんやっぱり、まあその、今このアメリカの市場っていうのは音声がすごく大きくなっているので、まあね、の YouTuber からこう音声にこう行ったりとか、もしくは、ね、YouTuber でありながら音声やったりとか、そういうような人たちっていうのは増えてるんですけども、やっぱりね、各業界のこうビッグプレイヤーたちが、こういうね、ポッドキャストの業界にね、どんどんどんどん入り込んでるっていうのはもう本当に事実だと思います。その中でニックさんがお勧めしてくれてた、お勧めしてくれたこう NFT に関するあのポッドキャストっていうのはまあ僕もね、まあ、早速今週からいろいろ聞き始めてるんですよね。うん、で、まあ、いくつかあのここで名前を挙げておくと、例えば NFT キャッチャーとか、あとは、えっと、えー、っとなんか、なんだっけな、ディークリプトデイリーとか、これ毎日やってるやつですね。あとはまあ僕がね、あの今回話しておきたいのは、おこうかなと思うのは、バンクレスっていうあのポッドキャストがあるんですけれども、まあ、本当このポッドキャストのなんか広告にすごいなと思ったんですよね、うん。今日はちょっとその本題を話していきてます。であのこの「バンクレス」っていうポッドキャストをまああの聞いてたら、まあね、あなんか広告が入ってるなっていうのをこう、あのー感じたんですよね。そう。で、やっぱり実際に、こうなんだろうな、注意して聞いてみると、やっぱり広告なんですけれども、その広告っていうのが、いわゆるね、ディファイ、ディセントラル f ファイナンスっていう、言われる、まあね、あの中央集権的な銀行とか証券会社がい,だいずにね、こう自分の資産っていうのをこう運用できるようなものが、まあ、こういうブロックチェーンのテクノロジーを、ね、通じてあるんですけれども、そのディファイの、やっぱりそのトッププレイヤー、トッププレイヤーとか、ディファイの、のなんだろうな、プロトコルの一番大きなところっていうのが、まあ、広告を差し入れてるんですよ。そう。で、具体的に言うと、ライド、ね、LIDO って書くんですけども、これはね、まあ、あのイーサリアムを簡単に言うと、ステーキングできるんですね。そうで自分があのイーサリアムをステーキングすると、まあね、そのステーキングした分に応じて、まあ、いわゆる何て言うんだろう、利子みたいな形でこうイーサリアムが返ってくると、まあ、そういうのは本当にイーサリアムをこうステーキングす例で最も、ね、使われているものがライドって言われるんですけれども、まあ、そのライドであったりとか、あとはアーベーって言われる、これもね、まあ、いわゆるレンディングプロトコールって言われて、例えばね自分の持っているビットコインとかイーサリアム、ね、持ってたらそのままだとね、あの特にその資産というのは増えていかないですけれども、まあ、それをね、まあ、貸すことができる、うんで、さらに貸すことによって、まあ、それを担保として、ね、お金を借りて,いて、それをまたディファイで運用とかっていうのを、まあ、することができて、まあ、僕も、ね、このライドもアーブも両方とも使ってるんですけれども、まあ、とにかくこの僕がびっくりしたっていうのは、一ポッドキャストの広告として、こういうディファイの、ねまあ、最も大きなプレイヤーたちっていうのが広告を出しているっていう、その事実に僕はすごく驚いたんですよね。うんこれってやっぱりその日本のポッドキャスト業界では絶対にないことだなって思うんですよ。うん、っていうのはやっぱり日本の市場っていうのはまだまだこのブロックチェーンとか、まあ、特に DeFi とか NFT っていうところに関してはすごく小さいしそのところにねやっぱり広告を入れても全然多分ねあの広告を出したい側からしたらうまみがないと思うんですよね。ただやっぱりアメリカのこういうなんだろうな、まあ、あのー、本当にね、その世界のトップをね、こう走ってるような、まあ、人たちがやってるポッドキャストには、そういうような世界のトップがね、あのト,ップトップを走ってるようなプロジェクトからこう広告が入る、ね。これをやっぱり、そのすごくまあ驚いたというか、あ、なるほどなってこう改めて思ったんですよね。うん。なので、あのーうん、今日はね、ちょっとそういうような話をしたかったんですけども、なんか、ライドとかアベって、そういうふうに広告出すんやと思って、でそれをね、実際に、なんだろうな、のポッドキャストからこう、ね、聞いてると、やっぱりそれに興味を持つじゃないですか、あなんか、阿ーって、なんか自分のピットコイン預けたら、なんか資産が増えるらしいなって思って、やっぱやっていくと、ね、それぐらいやっぱりリテラシーの高い人たちが聞いてるような、特にね、やっぱりアメリカっていうマーケットですごく人数も多いですし。なので、まあ、本当にね、その辺がすごく面白いなと思ったので、今日ちょっとね、こうやって撮っておきましたというような感じですね。うん、<笑>で、まあね、正直、あの、僕もね、あの、今、アンカーっていう、この撮ってるね、えっ、ー、と、プラットフォームからの広告っていうのはね、広告料をこうやって、あの、入れてるんですけれども、まあね、やっぱりこれからね、どんどんどんどんこう、他の、あの、媒体とか、他の広告主さんにね、あのためになれるような、それぐらいにこう集客できるような、ねまあ、あの媒体にしていきたいですし、まあね、あのそのあたりっていうのはまあコ,ツコツコツコツコツ続けながらやっていきたいなと思いますのでね、まあ、ちょっとね今日はそういうところを取ってみましたというような話でございました。はい、ということでね、ね今日はこのあたりにしたいなと思います。お疲れ様です。